0: Ist nicht tot.
1: Eine weitere Ausgabe jener Sendung, in der zwei Menschen ihre Realitäten abgleichen. Der eine ist Tobi Bayer. Hallo, Tobi.
0: Hallo und der andere ist Holger Klein. Hallo, Holger.
1: Guten Tag. Äh, wie
0: geht's denn so? Mir geht's bestens. Echt? Ja, wunderbar. Ich habe was ganz Tolles hier. Und zwar den Stimmzettel für die Bundestagswahl.
1: Ach so, ja, den habe ich ja schon eingeworfen. Hast du schon eingeworfen? Ja, ich ich mach das
0: sonst nicht. Ich bin normalerweise jemand, der gerne dann am Wahltag zur Urne geht, im Wahllokal, ähm auch wenn es da kein Bier gibt, normalerweise gehe ich nur in Lokale, wenn es da Bier gibt, aber ähm, und, und dann da so, das ist irgendwie für mich ein Akt der Demokratie, den, ja, den, den, nee, den mag ich total nee. gern und ähm, den finde ich auch total spannend, weil ich sitze dann immer im, im Wahllokal in diesem kleinen, äh, abgeschotteten Dingsbums und gucke mir den Wahlzettel nochmal ganz genau an, auch wenn ich mir vorher schon lange überlegt habe, wen ich denn eigentlich wählen mhm. will und was ich denn wählen will, Es war ja auch in der Vergangenheit sehr einfach für mich, ich habe immer taktisch gewählt, ähm, war das doch immer noch mal ein spannender Moment. Wer steht da eigentlich noch mal genau drauf und habe mir die ganzen komischen Parteien noch mal angeguckt und ähm, äh, Briefwahl habe ich äh glaube fast noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Jetzt mache mach ich das zum ersten Mal und habe hier diesen Wahlzettel vor mir und fühle mich gerade so ein bisschen äh, präsidial. Nein, nee, <lacht> nicht. Das ist so irgendwas ist falsch. Ich darf das nicht hier zu Hause haben. Ja, so, natürlich darfst ich, du das. Ja, ja, Demokratie
1: ich, ist auch bei dir zu Hause. <lacht> zu Hause. <lacht> zu Hause Demokratie. Zuhause, zuhause, zuhause. Aber dem ähm, das fühlt sich sehr merkwürdig
0: so. an, weil ich jetzt gar nicht so unter diesem Druck stehe, nicht die MLPD anzukreuzen. Das ist, sonst sitze ich halt immer in, im Wahllokal und denke, ich könnte ja auch mal Quatsch wählen.
1: <lacht> oh, nee, nee, lieber doch <lacht> nicht. Ich hatte <lacht> ah, mir doch vorgenommen, schön. taktisch, ich will doch nicht das, hm, und so. Tja. Ich mache mach neuerdings ja immer Briefwahl, also seit, seit Jahren schon, äh, ja gut, bei der letzten Bundestagswahl ging nur Briefwahl, weil ich da in Frankfurt am Main gemeldet war und an dem Sonntag in Berlin war. Ähm, das, ich hab's einmal, ich hab's wirklich, ich wirklich, neige ja ein bisschen zur Depression. Äh, nicht so, dass ich irgendwie Behandlungsbedarf hätte, sondern ne? mhm. ähm, die, diese Neigung macht aber in bestimmten Phasen meines Lebens, dass ich Dinge verpeile und zwar selbst zur Wahl zu gehen. Mhm. Ähm, das ist mir mal passiert in den 90ern. Ja. Um was
0: warst ja recht deprimiert hinterher wahrscheinlich.
1: Nee, also das ist auch nicht, ich finde es auch ein bisschen, ich finde es eigentlich unschicklich zu sagen, ich neige zu Depression. Also das, weil Depression ist viel schlimmer, viel schlimmer als jeder, jede depressive Phase, die ich jemals in meinem Leben hatte.
0: Ich sage doch ähm, immer depressive Verstimmung. Das ist ja, aber das ist, das, das,
1: das ist aber wiederum zu wenig, weil depressive Verstimmung ist, darunter rubriziere ich dann halt, naja, mir geht's mal eine Woche scheiße, aber bei mir ist das dann wirklich so, dass ich über zwei, drei Monate es nur noch mit äußerster Anstrengung schaffe, arbeiten zu gehen also meiner Erwerbsarbeit nachzugehen und ansonsten um mich rum alles, alles zerbröselt und, und wirklich die Wohnung versifft, ich mache überhaupt nichts mehr. Ich, also ich schaffe es wirklich dann nur mit allergrößter Anstrengung, das Notwendigste aufrecht zu erhalten. Ähm, aber es ist halt immer noch nicht so, dass ich irgendwie den Überblick komplett verlieren würde. Ach egal. Jedenfalls hat dieser, dieser Zustand, in den ich da <lacht> Ach, öfter egal. mal falle, das passiert mir so ein, zwei Mal im Jahr, wenn ich Pech habe, ähm, hat mal dazu geführt, dass ich in den 90er Jahren war, dass tatsächlich nicht zur Wahl gegangen bin das war Wahl das war, war das die nee, wo das, du weiß wieder das weiß ich nicht mehr. Das 19, weiß ich nicht mehr. Nee, das muss ich, das muss die da vor 94 dann gewesen sein wahrscheinlich. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Kann auch eine Europawahl gewesen sein oder eine Landtagswahl. Irgendeine Wahl habe ich tatsächlich mal verpeilt, weil ich im Bett gelegen habe und dachte, ach, ist doch alles scheiß. Und so und danach habe ich dann gesagt, okay, Briefwahl. Egal ja. Briefwahl, weil ich bin doch nicht bescheuert, nicht wählen zu gehen. Ja, und da, ja. ich habe es halt gemacht. Ich habe dieses Mal nicht taktisch gewählt. Ähm, wie ich es häufig schon gemacht habe, sondern ich habe gewählt, was ich für richtig halte. Aha. Das fand ich irgendwie, das war mal ein ganz interessantes, angenehmes Gefühl, das auch nochmal so zu tun. Weil 2009 musste ich taktisch wählen, äh, weil ich, weil äh, zumindest mit meiner Erststimme, weil äh, Erika Steinbach hm? in meinem Wahlkreis angetreten Ach. ist als Direktkandidatin und ich nicht will, dass Erika Steinbach irgendwo irgendein Amt hat und von irgendwem zu irgendeinem Thema gehört wird. Ich halte Erika Steinbach für einen so grundsätzlich bösen Menschen, dass ich gerne gesehen hätte, dass sie nicht mehr in den Bundestag kommt. Und deshalb, deshalb habe ich SPD, SPD gewählt äh, damals, ja. obwohl ich das nicht wollte, ja. weil ich einfach nur, weil, weil ich ich habe mir angeguckt, wie sind die Stimmverhältnisse in meinem Wahlkreis über die letzten Jahrzehnte gewesen und sowas. Mhm. Wer hat die größte Chance? Und dann habe ich SPD angekreuzt. Hat allerdings nichts genutzt. Die böse Frau ist trotzdem in den Bundestag gekommen.
0: Ja. Ja. ja, das stimmt ja auch. Also taktisches Wählen bringt ja auch nicht so unbedingt direkt was, nur. Also bisher, also ich habe halt bisher immer taktisch gewählt und äh, ich war dann hinterher auch immer zufrieden damit, weil ich halt wenigstens hinterher gewusst habe, so ich habe mein mein Möglichstes getan, um das Ergebnis in in die oder jene Richtung zu lenken. Ähm, aber bei dieser Wahl ist halt wirklich alles anders. Nicht nur, dass ich das erste Mal Briefwahl mache und hier zu Hause ganz in Ruhe überlegen kann, sondern auch ist mir das taktische Wählen nicht so wichtig. Also mir ist ehrlich gesagt fast egal, ob ähm, ob, ob Merkel mit, mit Rösler oder mit äh, äh, Gabriel zusammen regiert oder was auch immer die da machen. Das ist mir eigentlich, eigentlich ist es mir egal.
1: Es kommt eh immer dasselbe dabei raus. Meinst es du? kommt eh immer dasselbe
0: dabei ja. raus. Und eine echte Demokratie, in der äh, die Abgeordneten nach ihrem Gewissen abstimmen und nicht nach ihrer Koalitionsvereinbarung. Das ist so geil. Das wird einem ja gerade richtig schön vorgeführt von, von diesen FDP-Hassern. Die Wahlplakate machen mit einem Originalwahlplakat der FDP, so von wegen hier, wir sind dafür, dass alle heiraten dürfen, und direkt darunter von Abgeordneten Watch die Auswertung Ja, wie habt ihr denn abgestimmt ja. bei der entsprechenden? Und das ist halt, ja, die CDU ja, aber so, so war mal, dagegen, ne? genau. also muss die FDP auch dagegen sein, genau. und all, also fast alle halten sich daran. Ja, aber so geht's nun mal, ne? Und das ist total interessant, weil ähm, wenn man also, Abgeordneten Watch mal durchguckt, dann ist die FDP tatsächlich die Partei mit den meisten Abweichlern. Die und das wäre schon fast wieder ein Grund, die
1: zu wählen. Ja. Ich finde, ich finde ehrlich gesagt, finde ich, dass, dass äh, die, die, die ständige Klage darüber, dass sich da an Fraktionsdisziplinen und Fraktionsabsprachen und sowas gehalten wird, finde ich ein bisschen müßig, weil so funktioniert dieses Spiel. Diese die Idee, dass da jeder Abgeordnete frei nach seinem Wissen und Gewissen abstimmen würde, das funktioniert sowieso nicht, weil da sind Verträge einzuhalten und sonst was. Ich weiß nicht, also ich, ich schon, also die, ich
0: glaube da, glaub, durchaus, dass sich da ey. was verändern könnte. Man muss sich dann halt für jede Sache eine eigene Mehrheit organisieren. Das, das Politikgeschäft würde sich massiv verändern und äh, würde deutlich komplizierter und anstrengender werden. Ja, und es würde die, vor allen Dingen deutlich,
1: deutlich teurer werden. Und dann hättest du wieder die Leute, die sich ständig darüber beschweren, dass die, viel zu, dass die da viel zu viel Geld verbraten. Und dann ich würden die sich nicht, wieder
0: beschweren. Aber also mit wechselnden Mehrheiten zu regieren, äh, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist. Das sollte man das ist so ähnlich wie das bedingungslose Grundeinkommen. Wo passiert man das? Sollte,
1: man sollte nicht einfach behaupten, dass das nicht geht. Wo passiert das, dass mit so wechselnden Mehrheiten sinnvoll regiert wird? Gibt's ich da habe da mal gehört, Beispiele? dass es das
0: in Dänemark gibt mhm. oder gab.
1: Ich äh, weiß aber nicht, ob
0: das stimmt und ähm, habe es auch nicht überprüft.
1: Das wäre mal ein, interessante, ein interessantes Ich glaube, Thema dass ein
0: dass, dass ein äh, Regierungschef, der sich ein Kabinett zusammenstellt aus wirklichen Experten, die auch von allen anerkannt werden als, ja, das, das ist der beste Mann für diesen Job. Das ist nicht einer... Weil eine Frau aus dem, aus Hessen noch irgendein Ministeramt braucht, weil sonst... Das ist dann hat, so ein Totalausfall viele, wie die Schröder,
1: ne? Genau, ja. sonst haben wir zu <lacht> so viele
0: Männer und niemanden aus Hessen, das geht ja nicht. Also müssen wir die Schröder nehmen. So, das, weil es keine andere Option gibt. Aber er hätte es vielleicht viel bessere Kandidaten für dieses Ministerium gegeben, die, die halt, vielleicht in der falschen Partei, äh, falsches Geschlecht oder falsche Region haben. Mhm. Und ich glaube, wenn sich, wenn, wenn, wenn da jemand, antreten würde, hier, ich baue eine Regierung zusammen aus dem und, dem und dem und dem und dem übrigens, weil ich glaube, dass die die richtige Vorstellung davon haben, wie sich dieses Thema in die Zukunft entwickeln sollte. also Ich würde zum Beispiel fragen die, die Sina Trinkwalder fragen, ob sie nicht vielleicht Arbeitsministerin werden will, weil die in meinen Augen ein, ein super, eine super Vorstellung davon hat, wie Arbeit äh, gut funktioniert. Allein, dass sie sich immer darüber aufregt, dass es Arbeitgeber heißt, obwohl die doch die Arbeit nehmen von, von denjenigen, die arbeiten und also die Arbeit geben. Das finde ich super. Ähm, aber ähm, das passiert halt nicht. So, aber wenn du so ein Kabinett hast und dann für jede ähm, Entscheidung, sollen wir jetzt hier irgendwie Elterngeld einführen oder nicht, ähm, oder Betreuungsgeld einführen oder nicht, ähm, und wenn du dann für, für jedes, für jede diese Entscheidung dir eine Mehrheit suchen musst, wie ist denn die Lage im Moment im Parlament? Und das sind alles ernstzunehmende Menschen und nicht einfach nur Parteisoldaten, ja, das, das wäre geil.
1: Warum sollte ich denn dann Parteien wählen, wenn ich sowieso nicht mich darauf verlassen kann, dass die Partei, die ich gewählt habe und die die Regierung bildet, dann auch äh, in einem geschlossenen Sinne abstimmt?
0: Ach, guck mal, auf einmal gewinnt die Erststimme nämlich dann Gewicht. Ne, da musst du wirklich die, die, die einzelnen Kandidaten in deinem Wahlkreis, äh, musst du dir genau angucken, was sind denn das für Menschen? Ne, die sind ja mir? auch in Parteien organisiert. Ja, das stimmt, aber Michael Grosse-Brömer, Svenja Stadler, Nicole Bracht-Bend, Martina Lammers und Robert Geislinger, das sind... Äh, vielleicht noch Michael Pauli, das sind die die sechs äh, Direktkandidaten in meinem äh, Wahlkreis. Ach, guck mal, der Bernd Lucke, Dr. Lucke ist auch Direktkandidat bei mir.
1: Ach was hier, Schnuller-Nazi-Lucke? Ja, genau.
0: <lacht> der, ach, der wohnt in Winsen, das wusste ich gar nicht. Guck mal, sowas findet man raus, wenn man den Stimmzettel vor sich ja. hat. Das sind Menschen, die kann ich direkt fragen. Ich habe tatsächlich den den dreien davon, äh, die ich potenziell wählen würde, weil sie weil sie nicht irgendeiner bösen Partei angehören, <lacht> den habe ich äh, E-Mails geschickt oder oder Nachrichten auf Facebook geschickt, um um sie äh, Fragen, um ihnen Fragen zu stellen, mhm. um rauszufinden, was, wie ticken die, kann man die wählen? Und tatsächlich ist der Robert Geislinger der einzige gewesen, der der vernünftig darauf geantwortet hat. Ähm, das heißt, ich werde den wählen, obwohl der Pirat ist und ähm, und keine Chance hat, diese, dieses Direktmandat zu gewinnen. Aber so sollte es doch laufen, dass die Leute in ihren Wahlkreisen genau gucken, wer ist denn da wählbar, wen kann ich denn überhaupt wählen? Und ähm, jetzt gibt es ja sogar diesen Kandidatencheck bei, ähm bei Abgeordnetenwatch. Das heißt, du kannst für deinen Wahlkreis, ähm, so ähnlich wie beim wahl eine ja, Reihe von... Er ist von ja halt
1: trotzdem Piratenparteimitglied. Das heißt, er wird im Zweifelsfall der Parteilinie folgen. Äh... Hat die Piratenpartei eine Linie? Äh, natürlich. Ja. Die hat ein äh. Programm, die hat eine Agenda, also wird er sich da auch dran halten. Ja, sonst ist er nämlich die längste Zeit, sonst ist er nämlich die längste Zeit irgendeine äh, Nummer in der Piratenpartei gewesen. Immerhin. Wenn er, ständig, wenn er ständig weg, das ist, was man Abweichler nennt, fliegt er halt irgendwann raus dafür ist er dann ja. immerhin einmal gewählt worden. Es gibt ja diesen einen Abweichler,
0: der aus, aus, mehreren Parteien schon rausgeflogen ist und der jetzt irgendwie ein parteiloses Direktmandat versucht zu erringen. Wie heißt denn der noch? Der war auch letztens in dem Sozio, nee, nicht im Soziopod, sondern in irgendeinem Podcast zu Gast. Das war anders, Küchenradio oder so.
1: Ach, Wie ist, ist das, das dieser, der, der auch mal im Parlamentarischen Kontrollgremium gesessen hat? Ähm, ja, genau. Ehemals Linkspartei, glaube ich, ne?
0: Ehemals Linkspartei und ehemals Grüne. Ähm, ja, ich habe den Namen vergessen, aber ich nach. Auch. Nach, nachdem dieses äh, Interview äh, passiert ist, da in dem anderen Podcast, haben wir irgendwie hunderte von, von Leuten dieses <lacht> Interview zugeschickt. Äh, hier, guck mal, das interessiert dich bestimmt. Und war auch tatsächlich spannend. Ähm, aber ja, also so kann es halt laufen, dass dann wirklich einfach vielleicht dadurch auch dann mehr parteilose Direktkandidaten äh, gewählt werden. Die dann natürlich oh, alle oh. nach ihrem
1: nur nach ihrem Wissen abstimmen. Nach ihrem Gewissen abstimmen, nur ihrem Gewissen folgen. Also Folgend nach Parteilinie schon mal nicht. Ja, aber ja. dann halt nach, nach der Linie desjenigen, der sie bezahlt oder sowas. Also das ist halt äh, Das kann natürlich auch passieren. Das wird passieren. Also ich da ist und da ist mir eine Parteilinie dann doch tatsächlich noch lieber. Da weiß ich wenigstens, was ich kriege. Ja, bei der bei der CDU, ich weiß einfach, was ich bei der CDU kriege. Bei der SPD weiß ich genau, dass ich irgendwas kriege, was garantiert schlecht ist, egal, was sie vorher gesagt haben. Die CDU sagen vorher, was was sie schlechtes tun werden. Die FDP, brauche ich nicht drüber nachzudenken. Ja, das ist ist mir tatsächlich lieber. Hm. Als mir wirklich einzubilden, und das ist, sorry, wenn ich dich da so ankacke, aber anstatt mir wirklich einzubilden äh, in, in quasi kindlicher Naivität, da würde irgendjemand, der da sitzt, nur nach seinem Gewissen entscheiden gehen. Das passiert nicht. Tja. Sonst würde es das gut. doch geben. Also darum frag dich eben, in welchen Ländern ist das denn so, dass mit ständig wechselnden Mehrheiten ordentlich regiert wird? Ich habe nämlich auch noch nie davon gehört, dass das irgendwo passieren würde. Ich, glaub ich, ich glaube nicht, dass das, das, das aus gutem ist. Grund. Ich glaube, dass das aus gutem Grund nicht passiert. Nee, das glaube ich
0: nicht. Ich glaube, das ist wirklich nur aus, äh, wir sind noch nicht so weit passiert. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns äh, nicht dahin entwickeln können.
1: Was das steht ist, dann am Ende? Am Ende steht dann eine Technokratie, wie die Piraten sie gerne gehabt
0: hätten. Das weißt du doch selber noch nicht. Also das, äh, das ist so ähnlich wie dieses Experiment mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Da gibt es Leute, die behaupten, das funktioniert nicht, aber nur, weil sie Angst davor haben, was denn passieren könnte. Nee, Natürlich. das
1: funktioniert nicht, weil die Reichen das nicht haben wollen und man regiert nicht gegen die Reichen. Darum funktioniert das nicht. Richtig, und die Reichen
0: sind reich, weil sie die Armen ausnutzen können. Ja. Und wenn die Armen nicht mehr ausgenutzt werden könnten, dann wäre ja das System kaputt.
1: Ja, aber die genau. Darum, ja. darum wird das bedingungslose Grundeinkommen nicht funktionieren und darum kümmere ich mich auch darum praktisch gar nicht ja. und diskutiere da auch schon gar nicht mehr drüber. Ich denke, das ist sowieso egal. Ja, ja, ihr habt alle ganz tolle Ideen. Regiert gegen die Reichen. Versucht mal gegen die Reichen zu regieren. Hat noch nie funktioniert. Warum sollte das auf einmal funktionieren? Weil wir das Internet haben. <lacht> Entschuldigung, ich bin was so weit angeblich total abgefressen fällt mir immer wieder auf. Hier Obama ja. zu Gesprächen in Stockholm eingetroffen. Syrien dürfte Thema sein. Überschattet von der Syrienkrise ist US-Präsident Obama zu einem zweitägigen Besuch in Schweden eingetroffen. Bei den Gesprächen mit Ministerpräsident Reinfeldt und den Regierungschefs anderer skandinavischer Länder in Stockholm dürfte die Lage in Syrien im Mittelpunkt stehen. Obama versucht derzeit im Kongress Rückendeckung für einen Militäreinsatz zu erhalten. In der Ver in der vergangenen Nacht hatten sich in Washington führende Vertreter von Demokraten und Republikanern auf die Grundzüge dafür verständigt. Ein Resolutionsentwurf des Auswärtigen Ausschusses des Senats sieht vor, die Intervention auf zunächst 60 Tage zu begrenzen. Der Einsatz von Bodentruppen wird ausgeschlossen. Unterstützung erhält Obama vom französischen Präsidenten Hollande. Am Vormittag befasste sich das Kabinett in Paris mit dem Thema, am Nachmittag will das Parlament darüber debattieren. Der russische Präsident Putin schließt nicht aus, einen Militärschlag gegen Syrien auf Grundlage eines UNO-Mandats doch noch zuzustimmen. Voraussetzung seien aber Beweise dafür, dass die Regierung in Damaskus hinter den Giftgasangriffen stehe, sagte Putin. Wow. Dacht Lasst uns Meldung. so viel Information wie möglich in eine Meldung packen. Genau. Ich habe die sogar gehört im Radio und habe gedacht, was, was, was worum was, ja geht es? <lacht> genau.
0: Also Obama ist in Stockholm, Stockholm eingetroffen. Spricht das spricht dort mit Reinfeldt und weiteren skandinavischen Regierungschef. Interessant, dass die gar nicht genannt werden. Naja, weil er ist. ja
1: in Schweden ist und nicht in äh, weiteren skandinavischen Ländern. Und es geht um die Syrienkrise. krise deswegen ich, ich, kommt ne, noch mal Stopp, Hollande. Moment, Hollande. Moment, Moment, Moment. Syrien dürfte Thema sein. Dürfte. Sie wissen noch nicht mal, ob es um die Syrien geht. Genau, möglicherweise geht es um die
0: syrien -Krise. Also wahrscheinlich reden sie dann über Syrien und dann geht es natürlich auch um Putin. <lacht> ja, Naja, wenn es um Syrien klar. geht, geht es halt immer um Putin. Ja, klar. Ja, warum eigentlich? Naja, klar, weil der die noch in Schutz nimmt.
1: Weil der sagt, äh, nee, kein Angriff.
0: Ja. Vielleicht sollte Putin den Friedensnobelpreis
1: bekommen. Was ich immer so bemerkenswert finde an solchen Meldungen, genau, Putin könnte den Friedensnobel, also wenn Obama den kriegt, dann kann Putin den auch haben.
0: Also er setzt sich im Moment offensichtlich stärker für den Frieden <lacht> ein als, als Obama. Hast du, du den Tweet letztens gesehen hier von, äh, wer war das noch? Nee, was? Siegstyle Sieg oder so hat nee. letztens getwittert: äh, Friedensnobelpreisträger-Rakete.
1: Sehr schön. Ja. Fand ich sehr schön. Das, was ich immer so interessant finde, ist: Warum melden die, dass Obama nach Stockholm gefahren ist? Das ist, ich, ich finde das total uninteressant. Da ist, weißt du, wenn, warum melden die? Warum, warum wird? Warum ist es eine Nachricht, dass der Typ irgendwo hinfährt? Es ist doch eigentlich erst dann eine Nachricht, wenn der auch irgendwas da gemacht hat. Ja. Ich finde immer, lass den doch erstmal machen, dann gibt es irgendeine Pressemeldung oder sowas und dann könnt ihr ja immer noch vorlesen, was er will. Aber ich finde immer so, Obama fliegt jetzt, der Präsident fliegt jetzt nach, das hat immer so ein bisschen was von höfischer Berichterstattung. Weißt also du
0: wenn, wenn wenn Jetzt Merkel trifft, jetzt liegt, trifft der,
1: der Prinz von Zamunda ein. Oh, ah, <lacht> Obama zu Gesprächen in Stockholm eingetroffen. Oh, Vielleicht sprechen sie. Genau, Vielleicht das finde ich immer ein bisschen... Und ich bin davon genervt. Ich bin von diesem ganzen Syrien-Thema echt genervt mittlerweile, so richtig. Also ich bin sowieso genervt.
0: <lacht> es gibt irgendwie zwei Sachen, die mich, die mich daran jetzt wieder überrascht haben. Das nervt dass, doch alles, dass sie in den in den letzten Tagen auf einmal gesagt haben: Ja, Obama hat sich halt für einen Militärschlag entschieden und bittet jetzt den Kongress um Zustimmung.
1: Mhm.
0: Das ist das ist das ist ja schon mal bemerkenswert, aber ähm, warum, warum sagt er denn schon, ach nee, also Bodentruppen schicken wir übrigens nicht hin? Also wa warum, warum ist das eine Information, die da jetzt schon irgendwie eine Rolle spielt? Und es soll äh, maximal 60 Tage dauern. So, äh?
1: Weil der <lacht> Einsatz von Bodentruppen, das ist halt, das, also Bodentruppen einzusetzen, das liefert Bilder aus dem Krieg. Ja? Von, nur Bomben, Bomben zu schmeißen, ja. nur Bomben zu schmeißen liefert nicht so richtig Bilder aus dem Krieg, weil da dann halt keine Soldaten rumlaufen.
0: Aber das, da gibt's doch die die viel spektakuläreren Luftbilder mit irgendwie Explosionen und irgendwie Zielkreuzen, die irgendwie
1: Ziele erfassen das und haben sie dann aber auch noch gut unter Kontrolle. Bomben und so. Ja, ja, sie, und vor allen Dingen muss er ja sagen, keine Bodentruppen, damit äh, Our Boys nicht sterben müssen.
0: Hm. Ja, stimmt. Es reicht ja auch, wenn die Syrer sterben alle.
1: Genau. Dann ist auch Ruhe da
0: unten. Ja. Ja. Also ich weiß nicht. Und und was ist das mit den 60 Tagen? Ist das, ja, wir machen das nur zwei Monate und danach geben wir wieder Ruhe und ist egal. Nee, da geht's um Geld. Oder, ach so, das stimmt. Ah, okay, Budgetabschätzung. Ja.
1: Ne? Keine Boden, ja, das heißt irgendwie. Kein Projekt ohne Zeitraum.
0: <lacht> ja, da, da sollten die mal agiles Projektmanagement einführen. Genau, das würde helfen. Nach Jeden Morgen
1: überlegen, so, äh, heute wollen wir dir mal.
0: <lacht> das muss,
1: Genau. Okay, Sch Schneiderei. Was habt ihr gestern geschafft? Schneiderheit? Sie machen gemacht? Aleppo kaputt. Das kriege ich hin.
0: Na, da hast du das Quamp falsch verstanden. Da werden keine Aufgaben zugeteilt. Oh, stimmt. Schneiderheit, was
1: machst du? Ich mache Aleppo kaputt.
0: Ja, ist okay, aber mach das hier bitte schön mit dem Meier zusammen.
1: Aber Meyer hat doch schon die feste Damaskus geschleift. Per Bombing, nicht per Programm, sondern per Bombing. Letzte Meldung. Evakuierungsanordnungen am Yosemite-Nationalpark aufgehoben. Brand weitgehend eingedämmt. Der Waldbrand, hallo, der Waldbrand am Yosemite-Nationalpark in Kalifornien ist größtenteils eingedämmt. Nach Behördenangaben wurden daher Evakuierungsanordnungen für einige Gemeinden in Nevada aufgehoben. Bislang seien 111 Gebäude, darunter 11 Wohnhäuser, zerstört worden. Mehr als 4.300 Feuerwehrleute sind noch immer im Einsatz. Die Brandursache ist ungeklärt. Das ist wieder so ein Ding wie China, ne? Das ist so ein bisschen wie China, habe ich auch gerade dran gedacht.
0: Ähm, allerdings habe ich da immerhin eine persönliche Beziehung dazu. Nicht, dass ich da jemals gewesen wäre im Yosemite Nationalpark, aber mein Bruder war da. Und äh, der war sehr beeindruckt davon. Das ist wohl ein sehr geiler Nationalpark. Und ich muss immer an diesen Film denken, wo im Yosemite Nationalpark... Äh, was war denn das noch für ein Film? Wo dann da der Vulkan ausbricht, der dann die ganze Erde zerstört. Hier, hm. ähm. Pff. Volcano, keine Ahnung. <lacht> nee, nee, das ist dieser, dieser Weltuntergangsfilm, wo sie am Ende bauen, sie dann, jetzt spoiler ich mal, hier. Ja? Wo ich nicht mal weiß, um welchen Film es geht, das ist auch gut. Am, am Ende bauen sie ähm, äh, die Arche. Also irgendwie so neun riesengroße Schiffe. Ach, äh, hier äh. äh, äh Mit äh, der Überflutung dann.
1: Äh. Hier, äh, hier, ja, genau, der äh, Film. Scheiße. Wo, wo dann
0: 2012! Hat. 2013. 13? 12. Sag, sagt einer im Chat. Nein, 2012, 2012 war
1: doch der Weltuntergang. Ah ja, richtig, genau. Stimmt. das wird noch cool, den ganzen Kindern, die nach 2012 geboren sind, weiß Sehr zu machen, klar. dass der tatsächlich das stattgefunden hat. Ja ja. ja, ja, das war so und wir haben ja. das alles wieder aufgebaut das mit Letzte den
0: Schiffen, das war echt hart, also genau. das hat auch ganz schön gerumstelt. Halt. Genau.
1: Und wir haben das halt also das sah halt, vorher sah die Welt ganz anders aus, da haben wir alle in Holzhäusern gewohnt und so und jetzt haben wir das alles aufgebaut. Also <lacht> dann so Fake Artefakte und sowas, kann total schön trollen.
0: Ja. Aber also das ist schon ein großes Feuer da, ne? Ja. Das ist irgendwie, wie viel ist da schon abgebrannt? Irgendwie ein Drittel der Fläche oder so. Und das ich Ding ist ganz schön groß.
1: Ja, aber ist auch so, wieder so weit weg von mir, dass ich denke, oh, hm, Feuer. Dann brennt's da eben, Dann ja. brennt's da eben. Ja, da brennt's halt öfter mal. Das also ist irgendwie, ja. ja, weiß ich auch nicht. Und für die Natur ist es auch völlig, völlig wurscht übrigens. Ja. Also. Für die Natur ist sowieso wurscht, was wir wichtig finden und was nicht. On a large scale. Ist, ist, das, on a völlig large scale. Grosso modo klingt übrigens irgendwie intellektueller. Das Grosso modo? <lacht> on a large klingt, scale. Klingt nach, klingt, nach einem, klingt nach einem Modelabel. Modegrossist. <lacht> Oberhemdengrossist. Grosso modo. Ja, Groß
0: Gross, Grosshandel. Genau. Schneidereits, <lacht>
1: <Schneidereitschneiderei. lacht> Schneiderei. Schneidereits, Schneiderei. Schneidereits, Schneiderei. Schneidereits, Schneiderei, aber ja. <lacht> ja, mein Sch ja.
0: So, was ist denn hier eigentlich, äh... Kabinett billigt höhere Hartz IV-Regelsätze. Kritik. Was
1: fandest du interessant noch? Paritätischen Wohlfahrtsverband. Kritik ja. des Paritätischen Wohlfahrtsverband ist so ein Mem. Ähm. <lacht> das machen die immer. Also das
0: Bundeskabinett äh, hat die tonusgemäße Erhöhung der Hartz iv Sätze gebilligt, Drei Wochen vor der Bundestagswahl füge ich mal so ein. Die Entscheidung bedarf noch der Zustimmung des Bundesrats. Äh, der Regelsatz für alleinstehende soll im kommenden Jahr von 882 auf monatlich 800 oh. äh, äh, 382, Entschuldigung, habe ich 800 gesagt. <lacht> ist ja lustig. <lacht> <Gerade> <lacht> brechen
1: schon Leute in Jubel aus,
0: habe ich gehört. Yay! Yeah. 382 auf monatlich 391 Euro steigen. Es sind übrigens 9 Euro mehr. Wurde auch mehrfach in den, äh, in den Nachrichten vorgerechnet auf Deutschland. Nee, auf Was,
1: dass es 9 Euro mehr sind? Ja. Mhm.
0: Und irgendwie hat dann mal 8 Euro mehr gesagt. Ich glaube, das ging dann aber um... Äh Ach so stimmt. Ehe und Lebenspartner erhalten dann jeweils 353 Euro. 8 Euro mehr als bisher. Mhm. Ja. Ähm, fand, ich, fand ich erstaunlich, dass das jetzt irgendwie so drei Wochen vor der, vor der Wahl, wo auch... Jetzt endlich hat ja der, der Wahlkampf angefangen. Ne? Also Seit dem TV-Duell, glaube ich. Vorher war irgendwie nichts zu hören von, was
1: was machen die Parteien eigentlich? Mhm. Gibt
0: es schon Plakate? Ja gut, es gab ein paar Plakate, aber gab es irgendwelche Aussagen? Oh, was oder? übrigens,
1: was du mal machst, was du mal machen musst, wenn du jetzt Briefwahl machst, das geht mir nämlich so. Seit ich letzte Woche meine, meinen Briefwahlschein eingeworfen habe, finde ich die Plakate noch bizarrer als vorher. <lacht> Also ich fahre so durch die Stadt und denke jetzt, was, hä, was wollt ihr von mir? Das ist echt ein sehr, sehr witziges Gefühl. Das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal beobachtet. Muss mal, gucken, ob dir das auch so geht vielleicht. Denke ich eigentlich schon die ganze Zeit. Ja, Vor ich allem, auch, aber es, ich sage ja, noch bizarrer.
0: Also hier bei uns im, im Wahlkreis, das ist ja Landkreis Harburg, ähm, da hängen eigentlich fast ausschließlich Plakate von Nicole bracht bend hat man zumindest den Eindruck, so eine FDP-Kandidatin.
1: Dr. Nicole bracht dann bestimmt. Nein, sie. nein, nein. nein, nein.
0: Oh. Äh, ganz im Gegenteil. Sie ist äh, sehr geerdet und sehr ehrlich. Ich glaube, ihr, ihr Wahlspruch ist doch irgendwie ehrlich, eckig, echt oder so. <lacht> Dazu äh, bei Kubicki
1: geklaut, ne?
0: Sie ist Tischlerin. Oh! Ja. Eine, eine von uns, eine aus dem Volk. Sie ist sehr, sehr volksnah oh. und versucht halt... Äh, Jetzt noch was zu reißen. Die hat, äh, hat nämlich keinen guten Listenplatz bekommen. <lacht> das habe ich nachträglich dann gehört. Äh, die hat letztes Jahr einen guten Listenplatz gehabt und ist jetzt tatsächlich auch vier Jahre im Bundestag gewesen. Und jetzt hat sie irgendwie das was. Das reicht
1: halt nicht für eine Pension, sondern da muss man ja irgendwas zwei Legislaturperioden falsch gemacht.
0: haben. Ja, irgendwas falsch gemacht und äh, jetzt hat sie halt keinen guten Listenplatz. Ähm und deswegen versucht sie halt jetzt mit aller Macht irgendwie das äh, Direktmandat irgendwie zu gewinnen, was wahrscheinlich dazu führt, äh, dass die SPD-Kandidatin gewählt wird. Mhm. <lacht> weil, weil die, die FDP-Kandidatin, die klaut natürlich dem CDU-Kandidaten eher die Stimme ja, genau. Als, äh, ja. der SPD-Kandidatin. <lacht> ja. Allerdings sollte sie gewählt werden, dann haben wir drei Leute aus unserem Wahlkreis hier im, äh, im Bundestag sitzen.
1: Ähm was ich also, ich finde diese, dieses das Hartz IV-Regelsatz erhöht wird, finde ich ja, weiß ich nicht, weil ich sowieso keinen kein Hartz IV bekomme und vermutlich auch nie bekommen würde. Ähm, naja, aber wir Ich haben weiß gar nicht, Wahlkampf, wie ist denn das eigentlich, oder? wenn man das fand ich das fand ich den interessanten Punkt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Glaubst du, das ist das hängt mit dem Wahlkampf zusammen jetzt gerade oder ist das weil Turnusgemäße ja. Erhöhung? Also ich, äh, ich habe jetzt endlich
0: mitbekommen, dass es Wahlkampf gibt, seit dem TV-Duell, das irgendwie ziemlich lame war. Am Montagabend gab es einen TV-Dreikampf mit Gysi, Brüderle und Trittin. Äh, und da ging es halt schon sehr viel um Löhne und Lohnentwicklung und Rente mhm. ne? und um Arbeitsverhältnisse. Ne? Es sollen doch irgendwie alle von ihrem Arbeitsverhältnis leben können, und äh, die die armen Leiharbeiter und bla bla bla, so alle haben auf einmal irgendwie Mitleid. Vor allem die die CDU hat ganz viel Mitleid damit, dass Leiharbeiter so teuer sind für die für die Arbeitgeber, ne? weil die natürlich nicht nur den Arbeiter
1: bezahlen, sondern auch noch die Vermittlung und so weiter. Die, ähm, die sollen froh sein, dass die Leiharbeit so billig ist. Äh, normalerweise würde man für nämlich erhöhte Flexibilität äh, viel mehr bezahlen müssen. Eine In eine anderen Getrelle. Ländern ist das auch so. In ein, Frankreich, ein, glaube ich. Das
0: hat der Gysi zum Beispiel äh, gestern gesagt, dass er bereit wäre, Leiharbeit zu unterstützen, wenn man als Leiharbeiter mehr bekommt als ja, als genau.
1: Festangestellter. Ja, für die Flexibilität, für die, für die Unsicherheit eigentlich, ja
0: klar. Ja. Naja, und jetzt, ähm, jetzt erhöhen Sie die, die hartz iv regel und ich habe zuerst gedacht, na, das ist doch eigentlich jetzt ein Wahlkampfscherz, aber na gut, Sie machen es turnusmäßig, mhm. das heißt, Sie müssen das jedes Jahr angucken und mal ganz ehrlich, neun Euro im Monat. Naja, ne? Wenn du von, ja gut, wenn du vorher irgendwie 382
1: gehabt hast. Strompreise steigen. Ja, reicht denn das? Das also, mit Sicherheit nicht. Macht das, irgendwie das, das, ein, macht das wirklich einen Unterschied? Ich glaube also, schon. Ich glaube, wenn du das, du musst dir ja überlegen, also als Harzer hast du ja sonst gar nichts. Ja. Das ist ja, ja nicht ja. so, dass da noch irgendwo noch ein bisschen Kohle herkommt, so, weil du mal hier vielleicht noch einen kleinen Job machst oder sowas. Okay, wenn du irgendwo schwarzarbeiten gehst oder so, dann, dann, dann funktioniert das vielleicht. Aber geh davon aus, du hast sonst nichts. Du hast nur diese 300, wie viel waren das? Ich habe gerade gedacht, wir machen ja auch gerade Schwarzarbeit. Schwarzarbeit? <lacht> auch gut. Äh, ähm, 382, 382 Euro. Ähm, also 382 Euro ist alles, was du hast. Alles, was du hast. Also nicht mhm. irgendwie noch... Irgendwo eine geheime Geldquelle, weil dir ab und die, zu mal jemand noch ein 50er zusteckt
0: oder so. Die müssen davon nicht Miete zahlen, oder? Die müssen
1: davon nicht Miete und nicht Heizung zahlen. Und sie sind ja. krankenversichert. Hm. Ich weiß nicht, wie es mit Medikamentenzuzahlung ist. Das ist halt auch. Also, 9 Euro im Monat ist ungefähr das, was ich an, an Zuzahlung für meine Standardmedikamente, ja. äh, glaube ich jedenfalls. Ich habe bisher erst einmal Medikamente gekauft, aber ich meine, das käme so ungefähr, so ungefähr ein Zehner oder sowas. Ähm, ich glaube, glaub, wenn du gar nichts hast, von dann... Kaufen, du musst davon, äh, genau. Essen
0: kaufen. Das Und ist halt, 9 Euro ist halt ein, ein T-Shirt. Leben teilzunehmen. Genau.
1: Ich glaube schon, dass das, das, macht dir, also das ist natürlich, wenn du, wenn du normal verdienst, ist das, äh, denkst du aus, also 9 Euro, weil ihr die, die verarschen, die Armschweine? Ähm, aber das, äh, ich glaube, das macht viel aus.
0: Na, also. brauchen wir es mal. Das ist überhaupt ein Unterricht. Das also sind 9 ja, ja, Euro, das ja, sind 18
1: das. Kilo Mehl. Ja.
0: <lacht> genau. So, warte ja. ich Mehlsuppe essen. Mehl. Naja, nee, aber Oder weil, Brotbacken.
1: Brotbacken, Bäck genau. Bäckereischneiderei auf, genau. Bäckereischneiderei. <lacht> Bäckereit, <lacht> Schneidereit. Ich habe mal an einer, an einer, an einer, an einer Autoheckscheibe stand mal drauf. Ich weiß bis heute nicht, was das heißt oder ob das überhaupt was heißt. Gisserem Schüsserim. Gisserem Schüsserim. stand da hinten drauf. Gissserem Schüsserim. Ja, warum nicht? Und ein Klingel, ein Klingelschild habe ich auch mal gesehen, war auch in Neukölln, da wohnte jemand, der hieß Meslen Beslen. <lacht> kann doch das sein, dass es das zwei Namen waren, also kann, aber das war, so, das war auch relativ, relativ dicht beieinander, habe ich diese beiden Sachen gesehen, fand ich sehr lustig. Mhm. Ein Freund von mir meinte mal, Gizerdem, Schizerdem wäre wahrscheinlich türkisch für What goes around comes around. <lacht>
0: Apropos türkisch, äh, ich habe eine, eine lustige Begegnung gehabt ähm, letztens beim Mittagessen mit einer äh, türkischen oder zumindest türkischstämmigen äh, Kollegin. Und die habe ich so ein bisschen ausgefragt, wie denn da gerade so die Lage ist, von wegen Erdogan und äh, Protestbewegung und so weiter und so fort. Und es ging auch so ein bisschen um Fußball. Äh, und äh, sie meinte halt, das? Äh, Istanbul, die, die sind halt super äh, stark da drin äh, engagiert. Also die Fanszene der, der Istanbuler äh, Fußballclubs, äh, ist, ist gleichzeitig auch äh, Teil, äh, großer Teil des Motors des, des Widerstandes. Mhm. Und da habe ich sie nochmal so ein bisschen Hintergründe äh, ausgefragt, hier, was ist denn, wie, wie ist denn das überhaupt passiert? Wieso ist der denn überhaupt in die Macht gekommen, wenn das so ein Idiot ist? Ja, hm, und vorher waren ja noch größere Idioten und überhaupt. Und am Anfang hat er auch ganz viele tolle Sachen gemacht und da war er ja auch ganz beliebt und er hat er ja auch Autobahnen gebaut. <lacht> <lacht> Lachen. Genauso wie du jetzt gerade, habe ich, hab ich tierisch gelacht. <lacht> Autobahn! Das ist doch das deutlichste Zeichen.
1: Oh,
0: das Leute, passt auf, wenn eure Politiker Autobahnen bauen. <lacht> genau, bloß weg. <lacht>
1: <lacht> ah, sehr schön.
0: Verstanden. Ich glaube, sie war so ein bisschen
1: irritiert. <lacht> das glaube ich. Ich fand ja bemerkenswert. Also was heißt bemerkenswert? Dass, also dass das ein, äh, Schieverling, also der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion Schieverling hat eine weitere Begrenzung der Pensionen abgelehnt. Die Pensionen seien an die Einkünfte im öffentlichen Dienst angepasst, sagte Schieverling im Deutschlandfunk. Dies sei im Beamtenrecht geregelt und daran müsse man sich halten. Zudem könnten Pensionen und Renten aufgrund der unterschiedlichen Systeme nicht einfach vereinheitlicht werden. Schieverling kritisierte, man dürfe das Thema nicht zu Wahlkampfzwecken missbrauchen. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück sei eine Antwort schuldig geblieben, wie er die Pensionen im Detail begrenzen wolle. Steinbrück hatte am Sonntag im TV-Streitgespräch mit Bundeskanzlerin Merkel vorgeschlagen, die Beamtenpensionen an die gesetzliche Rentenversicherung zu koppeln. Der ist arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion. Ja. Ich habe den, den
0: noch nie gehört. Ich auch nicht. Und äh, Deutschlandfunk übrigens auch nicht. Wieso? Weil sie oben Schiefer-Link geschrieben ja. haben und mittendrin ein Schiefer-Dink. Echt? Ich, also, wer, ich weiß nicht mal, wie der wirklich heißt. Du hast tatsächlich auch Shiva Ding
1: vorgelesen. Ja, also, ich, das ist, was ist, weil ich das im Autopilot so prima vista irgendwie stimmt. Shiva Ding da unten. Irgend, Shiva Link, Shiva Irgend, Ding. Irgendwer sagt, Super. Steinbrück, Steinbrück <lacht> hat <Mist> gebaut. Irgendwer <lacht> hat gesagt, das wäre mal cool. Deutschlandfunk. Irgendwer hat gesagt, Steinbrück. <lacht> Bonn.
0: Ja, aber was findest du daran bemerkenswert, dass du den Typen nicht kennst? Äh,
1: nee, dieses Thema Beamtenpensionen, so. ähm, das ist, also Beamte sind ja wirklich hervorragend abgesichert im Alter. Egal auf welchem Niveau Sie Beamte sind. Ähm, es geht ihnen immer besser als äh, Menschen, die normal arbeiten gehen. Wahrscheinlich übrigens auch im Arbeitsleben. Also, also nicht erst in der Pension, sondern auch schon vorher. Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Also die, es ist natürlich auch ein scheiß Job, den also sehr, sehr viele Beamte machen sehr, sehr beschissene Jobs.
0: Ich ja. sehe vor meinem inneren Auge gerade Merkel bösen Blickes auf mich zeigen, Aber Herr Bayer, denken Sie doch an die Feuerwehrleute und die was. Sind das, das überhaupt Beamte? Ich kenne nur freiwillige Feuerwehrleute, die kriegen halt nichts.
1: Ja, was, was ich immer so interessant finde, ist also dieses ähm, immer mal wieder von Beamten zu hören, dass es ihnen ja so schlecht ginge. Wo ich dann immer denke so, ey halt die Fresse, mag ja sein, dass du gerade ein bisschen ein bisschen weniger verdienst monatlich als ein vergleichbarer Angestellter im öffentlichen Dienst oder als ein vergleichbarer Angestellter in einem normalen Unternehmen, aber dafür kriegst du bis an dein Lebensende eine echt ordentliche Pension. Die nämlich niemand sonst in der Höhe kriegt, wie du sie kriegst, wenn du, wenn er, wenn er dein Einkommen hätte. So. Und ich finde das immer so interessant, dass, dass, das immer so ein, so ein ganz komischer, so ein ganz komischer Streitpunkt ist, diese Beamtenpensionen. Also ich denke mir immer, mein Gott, ich wäre so froh, ich wäre total, ich wäre doch froh, wenn ich verbeamtet wäre, weil dann wüsste ich, okay, der, der, der Deal ist ja, du machst, du, Beamter, machst, was ich Staat dir sage. Ja? Du hast, also ich darf, ich, ich sage dir, wo du zu arbeiten hast und dann gehst du dahin und arbeitest da, ohne zu murren und ohne zu knurren. Und dafür versorge ich dich bis an dein Lebensende komfortabel. Dafür und das finde ich ein super sorgen, Deal. Ne? Das ja. ist ein super Deal. Mhm. Und dieses ewige Lamento, vielleicht, also ich verstehe das immer nicht. Ich sage mal, ihr seid doch froh.
0: Also für mich wäre das ja nichts, ich stehe ja total auf selbstbestimmtes Arbeiten. Ähm, insofern käme das für mich nicht. Ich habe das mal überlegt, ob ich Lehrer werden soll übrigens. Ich, mhm. kann, ich kann mit meinem Doktortitel ähm, als Quereinsteiger tatsächlich Lehrer in einem Gymnasium werden. Aber
1: da wirst du nicht mehr verbeamtet? Nee, wahrscheinlich nicht. Dazu bist du zu alt. Also ich glaube, das geht ja nur bis irgendwie ich, 30. Ich
0: werde ja, werd ja auch nicht mehr beamtet, wenn ich jetzt noch irgendwie eine Universitätslaufbahn äh, angenommen hätte. Das sind ja auch alles nur befristete Juniorprofessurstellen. Mhm. Ähm, das, das ist ja alles nicht mehr so, wie das früher mal war. Ähm habe mich dann aber dagegen entschieden, warum habe ich mich damals dagegen entschieden? Das war noch bevor ich zu Xing gegangen bin. Also irgendwie, da war ich gerade sechs Jahre lang bei, oder fast sechs Jahre lang, bei, bei meiner ersten Firma gewesen und, und habe halt so wirklich überlegt, was, was will ich überhaupt machen in meinem Leben. Und dann dachte ich, ja, also Lehrer ist eine Tätigkeit, die, die ich für extrem wichtig halte. Also mit Kindern arbeiten bedeutet, ist für mich immer gleichbedeutend mit dafür sorgen, dass die keine Massenmörder werden. Mhm. Deswegen finde ich das sehr wichtig. Also mit, mit Kindern arbeiten finde ich extrem wertvoll und ist halt sehr verantwortungsvoll. Ich bin
1: immer sehr erstaunt, dass es Menschen gibt, die das können. Ja, oder. oder also weil die ich würde den ganzen Tag da stehen so so, so mäßig Haltet die Fresse! <lacht> <lacht> Kindergarten-Kopf-mäßig. <lacht> es ist kein Tumor! <lacht> ich bin ja echt immer beeindruckt, wenn Menschen sowas können. Also, ja. Na ja, naja, eher ungeduldig.
0: <lacht> Zumindest war das mal irgendwie ein lebens ein möglicher Lebensentwurf von mir, dass ich da quer einsteige. Mhm habe mich dann aber dagegen entschieden. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich dann dass ich dann Pensionen hätte bekommen können oder irgendwie beamtet mhm. hätte werden können oder so. Ich, war, ich, hatte, ich hatte zu großen Respekt davor.
1: Ja, ich wäre immer ganz gerne für, ich wollte ja mal Beamter werden. Ich komme ja aus, aus einem sehr sicherheitsbedürftigen Haushalt ähm, und hatte dann gedacht, naja, Beamter ist cool irgendwie, weil ne, auch aus also, also so ein bisschen so aus so, so weiß ich Patriotismus oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Weil ich dachte, das ist doch cool irgendwie für den Staat und so. Außerdem ist es sicher. Und dann hatte ich halt gedacht, okay, aber wenn, dann muss es schon irgendwie was was Interessantes sein. Also jetzt nicht irgendwie so Bauamt, wo man gegen Präsentkörbe Baugenehmigungen erteilt und so, sondern <lacht> habe dann gedacht, vielleicht so Bundesbank wäre halt mal ganz cool. Ne? Mhm. Irgendwie so, so, so wo, wo ein großes Rad gedreht wird auf irgendeine Weise. Aber er ja, hat ja dann bei mir... Auch eher nicht geklappt. Na, Aber das ist so, äh, immer wenn es irgendwie um Pensionen geht und dann auch um die Beamtenbesoldung, wenn da mal wieder äh, rumgeningelt wird, das drückt bei mir immer so einen so ganz komischen Knopf, wo ich denke so, ey, hört doch auf zu heulen. Euch geht's doch gut. Das, das ist immer so. Ja, Aber das habe ich total oft. Das habe ich auch, wenn, wenn äh, weiß ich nicht, wenn, wenn bei uns im Sender irgendwie Verdi wieder wieder rumklöppelt und rum irgendwie erzählt, ja, wir verdienen alle viel zu wenig, alles total schlimm, gucke ich mich halt auch um und denke mir, hey, wir verdienen nicht so wenig, wir sind echt ordentlich bezahlt und jetzt haltet mal die Klappe. Nehmt lieber die 5%, die ihr jetzt schon wieder mehr haben wollt, gebt die doch lieber irgendwie aus, dass wir noch ein paar mehr freie Mitarbeiter einstellen können oder so. Aber das ist irgendwie, ein, ja, das ist der Knopf, der da bei mir gedrückt wird, wenn ich so den Nachrichten höre. Ich glaube übrigens, er heißt Shiva Ling. Ich habe mal
0: gegoogelt. Und Shiva Ding hat man nichts gefunden. Shiva Ling. Er hat immerhin einen Eintrag in Wikipedia, aber nur auf der Liste der, der Bundestagsabgeordneten.
1: Und da hat er sich wahrscheinlich auch noch selber drauf geschrieben. Vielleicht gibt es den gar nicht, vielleicht ist das Mirscheid in Wirklichkeit.
0: Hm.
1: Warum Kennst Mirscheid nicht? ne? Nee. Google den mal. Nee. Mirscheid ist Mierscheid ist eine Karteileiche im Bundestag. Das ist ein Abgeordneter, den es nicht gibt. <lacht> Das haben, wir, das haben wir auch mal versucht in der Schule zu machen. Das ist also echt, wir haben
0: mirscheid gesetz
1: Siehste? Na, Mirscheid hat sogar, das war noch in den 80ern, in den 80ern oder in den 70ern, in den 80ern ja, hat Mirscheid äh, ähm, gefordert oder sogar, ja, ich glaube, Mirscheid hat gefordert, ähm, am Südpol oder so ähnlich, eine Deutschlandflagge hinzustellen oder so, was irgendwo im Ostblock irgendwer ernst genommen und sich furchtbar aufgeregt hatte. Also ich weiß gar nicht mehr genau, was, Musst du... Mal, ja, kannst du dir mal durchlesen. Jakob schön. Maria Mierscheid ist sehr schön.
0: Der fiktive Abgeordnete Mierscheid <lacht> erhielt vom damaligen SPD-Fraktionschef Franz Müntefering eine Abmahnung, nachdem er Ulla Schmidt als Unwort des Jahres
1: vorgeschlagen hatte. Großartig, ist, oder? Geiler Scheiß, ey. <lacht> Das Schlimme ist, wenn ich, wenn ich, wenn ich Bundestagsabgeordneter wäre, ich würde mich den ganzen Tag nur noch mit so einem Scheiß beschäftigen und meinen Job überhaupt nicht mehr ordentlich mehr so, ey, geil, Trollen. <lacht>
0: ja, das Schlimme ist, dass, äh, das also ich überlege manchmal, wie etablierte Politiker eigentlich darauf reagieren würden. Also, wie reagieren sie zum Beispiel auf die Partei, die Partei? Ähm, das, da fühlen sie sich ja auch veralbert. Du und meinst,
1: meinst du, meinst du so dieses, wie ernst nehmen die sich selbst in, in ihrer Funktion auch?
0: Äh, ich meine eher die Frage, verstehen die den Unterschied zwischen wir sind übrigens Parteien verdrossen und Politiker verdrossen gegenüber Politikverdrossenheit. Also ich würde ja niemals äh, mich über Politik lustig machen ja. oder über, über das Parlament oder so. Aber worüber ich mich lustig
1: mache, sind Parteien und Koalitionsverträge. Da, also da ist Die Frage, ich ob die überhaupt in der Lage sind, das zu, das zu trennen, weil ich ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass gerade so ein, so ein, so ein altgedienter Politiker ähm, denkt, er sei die Politik. Der kennt doch auch gar nichts anderes. Ja. Kann ich mir also, sehr gut vorstellen, ja. Was
0: hat denn die Merkel, da hat sie jetzt letztens äh, im TV-Duell hat sie sogar gesagt, ja, äh, hier, Herr Steinbrück, das sehen Sie aber falsch, es kommt doch immer als erstes das Land und dann erst die Partei und dann die Person. Und ich glaube, wenn sie sagt, als erstes kommt das Land, da meint sie dann tatsächlich irgendwie den Bundestag und da ist, äh, ist sie ja nun mal die Kanzlerin. Also da, ähm, ich glaube nicht, dass sie da tatsächlich die Menschen meint oder, oder das Gefüge oder so, sondern ähm, ich habe so das, den Eindruck, dass. Wie wollen Sie das denn auch überhaupt machen? Du hattest doch mal hier mit Gysi gesprochen und der hat gesagt: Hier, ich bin übrigens noch nebenbei ähm, Anwalt. Ähm, Anwalt, damit er ab und zu mal mit der Realität konfrontiert das wird. mit normalen Menschen zu tun hat, ja. Das, das fand ich total spannend, weil ja. die meisten machen das wohl eher nicht und, und haben überhaupt keinen Bezug mehr zur Realität. Die bräuchten alle mal einen Realitätsabgleich
1: mit normalen Menschen. Was man mal machen könnte, ist, einen Katalog von Fragen zu entwickeln. Ähm anhand derer man abklopfen kann, wie weit die Schizophrenie des Politikers möglicherweise gediehen ist. Mhm. Also wie weit die Realitätsverzerrung eines Politikers wirklich gediehen ist. Das wäre ist mal interessant. Dann, also bestimmt auch eine schöne, schöne Studienarbeit irgendwie in Journalistik oder, oder meinetwegen Publizistik oder was es da alles gibt. Die also einfach ein Fragenkatalog, weil das ist mhm. glaube ich ganz schön. Das kann man auch zusammen mit Psychologen entwickeln. Ja. Dass man einfach sagt, okay, wir machen ein Interview, das, das führen wir mit Politikern und die Antworten sind aufschlussreich. Also Das fände ich spannend. Ist ja sehr mhm. spannend. Mhm. Also,
0: ich habe ja auch überlegt, welche Fragen stelle ich meinen Direktkandidaten denn, um herauszufinden, wie die ticken. Und ich habe halt zwei
1: Fragen gestellt. Die eine war... Können Sie mir äh, sagen, wo die Schinkelstraße ist? <lacht> <lacht> nee, das und, hab ich nicht gefragt. Und wie zum Teufel erzeugt man so viel Energie? Das ist aus meinem Fragenkatalog für die Frau, die ich heiraten werde. Okay, hm?
0: okay. Nee, ähm, äh, meine Fragen waren, ähm, wie stehen Sie zum Thema äh, Fraktionsdisziplin ähm, und äh, wie stehen Sie zum Thema Homöopathie? Mhm. Und es ging mir gar nicht darum, rauszufinden, ob die jetzt äh, für oder gegen Homöopathie sind, sondern äh, an, der, an der Haltung dazu kann man sehr viel ablesen. Ja. An der Haltung davon kann man schon ein bisschen was ablesen, aber äh, die Begründung, warum sie für oder gegen Homöopathie mhm. äh, wären, fand ich halt ganz spannend. Und äh, da hat tatsächlich die von der SPD und die von der Grünen haben beide gesagt, ja, also ich persönlich finde Homöopathie total toll und meine Kinderärztin hat mir das empfohlen, hat die eine gesagt. Äh, und, und seitdem bin ich davon total überzeugt. Und deswegen sollte es auch gefördert werden. Mhm. Und das war so, nee, ich möchte nicht, dass so jemand Politik macht. Also das, mhm. das ist die falsche Entscheidungsgrundlage. Wenn sie gesagt hätte, ja, die die wissenschaftlichen Studien dazu sind sind widersprüchlich und man sollte die die Forschung diesbezüglich mehr fördern. Und homöopathische Ärzte sind ja in der Regel so aufgestellt, dass sie sich mehr Zeit für den Patienten nehmen und mehr Zeit mit ihm verbringen und, und mit Körperkontakt auch arbeitet und so. Und deswegen ist das nicht grundsätzlich abzulehnen dann hätte ich gesagt, ja okay, das sind meine Argumente. irgendwie. Also das ist zumindest die richtige Herangehensweise an so ein Thema, auch wenn der Schluss daraus vielleicht falsch ist, in meinen Augen. Hm. Aber wenn schon die Herangehensweise falsch ist, dann, dann läuft das so gar nicht. Ja. Tja, und der Robert Geislinger hat als einziger
1: richtig geantwortet. Er ja, hat die richtige Antwort. Hast du ihm dann auch ein Geschenk gemacht? Also weil man konnte, mal, äh, beantworten Sie mir die folgende drei Fragen, es gibt auch was zu gewinnen. <lacht>
0: Das wäre genau meine Stimme. Ja, immer
1: so ein Gewinnspiel irgendwie machen. Das wäre ja. mal cool. Das ist Journalismus im 21. Jahrhundert. Immer mit einem Gewinnspiel. Wenn Sie diese fünf Fragen <lacht> zu meiner Zufriedenheit beantworten, können Sie auch was gewinnen. Das sollte man mal bringen. Genau. Eine Axel Springer Verlag Anstecknadel. Oder, ach nee, die machen ja keinen Journalismus mehr. Haben die das mal gemacht? Weil, ja, zumindest haben sie so getan. Naja. naja. Hier, ich habe wieder Geld ausgegeben. Wofür? Ähm, ich, ich äh, habe ja, ich, ich. Trinkflasche. Äh, nee, ich habe ja, ich vermute ja so Schlafstörungen. Also ich habe ich schlafe sch schlecht ein hm. und schlafe schlecht durch. Ähm, und ja, schlafe auch oft nicht aus. Also immer wenn ich, wenn ich so einen Termin habe und selbst, also selbst wenn er spät ist, also ne, wie heute, irgendwie kurz nach zwölf Senden, ähm, wache ich teilweise schon sehr, sehr früh auf. Und das ist irgendwie ätzend. Und ähm, ich habe mir gekauft ein Fitbit. Ah, okay. Das ist so ein, eigentlich ist es nur ein etwas, mhm. etwas ausgefeilterer Schrittzähler. Das mhm. Ding zählt Schritte, ich glaube Stockwerke, wenn man Höhenunterschiede irgendwie wahrnehmen kann. Und was ich aber daran interessant finde, ist, also das ist natürlich dann auch alles in so ein Konzept eingepackt mit Kalorien zählen und erinnert dich daran, regelmäßig Wasser zu trinken und bla. Gamification. Ist das Gamification?
0: Gamification ist das Konzept, dass man in ein Nichtspiel, spielerische Elemente einbaut, um eine höhere Motivation zu erzielen.
1: Spielerisch finde ich das jetzt nicht. Das Ding sagt dir halt einfach nur, du bist heute so und so viele Schritte gegangen, das sind so und so viele Meter. Ähm, aus deinem Körper, Körpergewicht und Größe errechne ich deinen Grundumsatz und äh, dann sagt er dir irgendwie noch, heute darfst du noch so und so viele Kalorien zuführen oder so. Das, das ja, mache ich das nicht, das ist mir egal.
0: Ich dachte, die machen das auch mit äh, nur noch so und so viele Schritte, bis du dein Ziel erreicht hast und setzt dir ein Ziel. Und so Stimmt,
1: und so. das geht auch. Stimmt, das kann man auch eintragen. Ja, ja, ja. Mache ich aber nicht, weil interessiert mich nicht. Ähm, ja. Ich finde halt ganz, was ich interessant finde, ist wirklich, wie viele Schritte bin ich gegangen, wie viele Meter habe ich so zurückgelegt in meinem normalen Alltag, mhm. ähm, was zu wenig ist, aber immer noch wesentlich mehr, als ich eigentlich gedacht hätte, dass es ist. Das finde ich bisher ganz bemerkenswert. Ähm, ich benutze das halt wirklich, um meinen Schlaf zu, zu beobachten, also mein, mein, mein Schlafverhalten. Und das äh, finde ich ganz aufschlussreich. Also ich habe das jetzt erst ein paar Nächte, aber es ist schon ganz interessant zu sehen. Man, man wacht ja sehr oft auf. Mhm. Ist aber sehr selten bei Bewusstsein, wenn man aufwacht. Der Fitbit misst deinen Schlafrhythmus? Ja, zumindest misst der, ich vermute mal, dass der das auch über Bewegung macht. Mm. Und, und, also unterschiedliche Bewegungsgrade irgendwie wahrnimmt. Und der sagt dir halt, wann hast du geschlafen, wann warst du unruhig und wann warst du wach. Mm. Diese drei Zustände kennt der. Und das finde ich ganz. hat auch gleich
0: einen Wecker mit drin. Dass der hat auch einen so Wecker mit drin, einen
1: Vibrationswecker, der sogar ziemlich stark ist. Mm. Ja, und ich habe halt dieses kleine Ding mir in die Tasche stecken mir geholt, weil ich nicht, das ist halt ein bisschen albern mit so Gummiarmbändern durch die Gegend zu rennen. Mhm. Da gefalle ich mir nicht so mit. Und das, da ist dann so eine Manschette dabei mit Klettverschluss. Ich weiß nicht, wie lange die hält. Mal gucken. Die kannst du dann um den Arm machen, ist sehr weich, du spürst die nicht und dann steckst du das Ding halt einfach rein. Und wenn du geweckt werden willst, vibriert das volle Möhre vor sich hin. Also es ist echt schon heftig. Also das ist vielleicht auch ganz gut für, für Gehörlose halt, ne? Und dann ja, hast also du eben ich, so einen Wecker direkt am Handgelenk. Ich habe mal so,
0: ein, so, ein, so eine App gehabt, die hieß Sleep Cycle. Und die ja. hat halt auch irgendwie gemessen, wie doll man sich bewegt. Irgendwie hm. musste man die auf, die auf die Matratze legen. Ist halt schwierig, wenn man zu zweit im Bett schläft. Ne? Ja, und
1: das macht Fitbit übrigens nicht. Fitbit passt die, das, das Wecken nicht diesem Rhythmus an. Sondern Fitbit weckt zu einer definierten Uhrzeit. Ach so. Und Sleep Cycle hat ja gesagt, wir wecken in einem Uhrzeitrahmen. Mhm. wenn du sowieso schon fast genau. wach bist. Was ja. bei mir nicht funktioniert hat, weil ich auf einer extrem harten Matratze schlafe. Das Ding merkt so. gar nicht, wie ich mich bewege. <lacht> so irgendwie, also jetzt kalibrieren sie mich. So wälz, nichts passiert.
0: <lacht> mir hat letztens jemand eine App empfohlen, die heißt äh, Sanfter Wecker mhm. für Android. Und ähm, die äh, macht das so, die misst gar nicht erst, sondern die äh, weckt eine, eine halbe Stunde vor der Zeit äh, mit einem ganz leisen Ton so Einfach so eine halbe Stunde vorher, gucke ich mal, wenn du wach bist, hier gibt es irgendwie was. Und wenn du nicht dann nicht reagierst, dann geht es halt wieder aus und weckt dich halt zur normalen Zeit. Und dann auch so mit und, ne? so einem progressiven lauter werden und so sanft, wie es irgendwie mhm. geht. Und ich habe es noch nicht ich habe es einmal ausprobiert, da hat es leider nicht so gut funktioniert, weil äh, eine halbe Stunde vor diesem Vorwecker hat äh, meine Tochter mich geweckt, weil die irgendwie was hatte. Und dann war ich also tatsächlich gerade wach, wollte aber noch schnell eine Stunde schlafen. Dann kam dieser blöde Vorwecker und hat mich wieder wach gemacht. Und dann, hab ich und dann hast du wieder Blutdruck Vorwecker
1: gehabt, weil du dich so aufgeregt ja, hast. Dann, <lacht> dann habe ich
0: den blöden Vorwecker ausgemacht. Aber weil ich nicht so ganz wach war, habe ich dann irgendwie das ganze Ding deaktiviert und hat es uns gar nicht geweckt. <lacht> dann haben wir verpennt. <lacht> Ja, ähm. da ist
1: irgendwie ein Designfehler drin. Scheiße.
0: Ja, war halt so blöd. Ja. Man muss schon
1: Intelligenz sein, um so einen Wecker zu bedienen. Anscheinend, ja. Aber
0: ja. Also dieses
1: Fitbit-Ding ist echt ganz nett, Also weil das ist auch so schön klein, das fällt halt nicht so auf, also hast halt nicht so einen riesigen, wie so einen so ein, so ein City-Ruf am Gürtel hängen, der dann irgendwie zählt, was du machst. Ist echt ganz witzig. Was hat das gekostet? Das ist sehr teuer. Noch ein 90 Euro hat es gekostet. Was Aha. ich auch, das ist auch so der sogenannte, ne, Tim hat das mal Early Adapters Punishment Fee genannt. Mhm. Ist halt, ja, mehr oder weniger ja. die ersten die ersten ihrer Art, die sind dann halt immer furchtbar teuer. Also das ist es auch nicht wert, finde ich. Also ich finde nicht, dass es so viel wert ist. Also Ja, für, für einen 50er würde ich jedem raten, kauft euch das, das macht Spaß. Mhm. Also für einen 50er finde ich es okay, für, für fast 100 Euro finde ich es echt ein bisschen übertrieben. Also kann man es einfach in die Hosentasche stecken? Ja, du kannst es einfach in die Hosentasche werfen. Ja. Es ist auch nicht so ganz präzise. also Fahrradfahren zum Beispiel ist es nicht in der Lage zu registrieren. Und ja. es misst auch die zurückgelegte Strecke nur anhand deiner Schritte. Und ich glaube, sie haben so eine Durchschnittslänge von 75 Zentimetern dann bei mir, nehmen die an. Also Schrittlänge. Und letztens bin ich halt auch neun Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und das Ding hat halt gesagt, ja, du bist jetzt 2,6 Kilometer gelaufen. Ja, super. Was vielleicht wiederum 2,6 Kilometer laufen entspricht, so vom Energieverbrauch her oder so. Aber der interessiert mich nun gerade gar nicht. Ich fände halt ganz cool, wenn man
0: das noch irgendwie kombinieren könnte mit, mit so einer App wie Runkeeper, die dann halt äh, mit dem ja. GPS-Gerät,
1: das man sowieso immer mit sich rumträgt, wenn
0: man ein Smartphone hat. Naja, wenn man äh,
1: GPS immer anhat, aber das saugt ja. Ich habe das mal versucht und das hat so viel Batterie gesaugt, dass ich das alles wieder runtergeschmissen habe.
0: Bei mir. Weiß nicht, beim also
1: ich finde es halt auch Held total spannend eigentlich, wo war ich überhaupt überall, was für Strecken habe ich so zurückgelegt, also finde ich irgendwie interessant.
0: Ich muss ja sowieso ja. abends immer das Handy ans Ladegerät stecken, es ist ja nicht so wie früher, dass man ein Handy hatte. Dass eine Woche lang den Akku wo, der, wo eine Woche lang der Akku gehalten hat und nur am Wochenende hat man dann mal das Handy aufgeladen.
1: Du sitzt aber auch den ganzen Tag oder zumindest acht Stunden am Tag in einem Büro und hast da Computer und äh, Netzzugang. Das habe ich ja häufig nicht. Also an einem Tag wie heute zum Beispiel, äh, wenn ich nachher aus dem Haus gehe nach dieser Sendung, äh, komme ich, weiß ich nicht, vielleicht heute Abend um neun oder sowas wieder nach Hause und habe zwischendurch halt nur den Akku meines Handys gehabt und mache damit aber meine ganz normale Kommunikation weiter.
0: Und das heißt, du musst noch häufiger als einmal am Tag aufladen?
1: Ähm, ja, an Tagen, also. an denen ich nicht im Büro sitze, also nicht in der Redaktion sitze, muss ich häufiger als einmal am Tag aufladen.
0: Ja. ja gut, wenn ich jetzt mal irgendwie in der Mittagspause eine halbe Stunde Ingress spiele, dann muss ich auch aufladen, weil dann halt der halbe Akku leer ist innerhalb von einer Stunde. Weil dann ja. ist halt GPS an, Display an äh, und, und alles an. <lacht> alles, was geht, geht an. Mhm. Und dann, äh, also Ingress ist sehr, äh, Datenübertragung, genau, der ist halt ununterbrochen am Datensenden und Empfang. Ähm, das ist äh, sehr akkuintensiv.
1: Ja, Naja, Darum, ich hätte es gern gehabt, also mir sind da auch einige Sachen empfohlen worden und ich habe ein paar ausprobiert, aber das war wirklich jedes Mal Akku alle. Das war echt schon krass. Also ja. Ja,
0: Aber also man könnte es ja kombinieren, dass man äh, weiß ich nicht, vielleicht auch, das Ding hat ja Knöpfe, dieser dieser Fitbit, ne? Und dass man da Einen, per, ja. dass man, dass man eincheckt, Knopf, ne? dass man per Knopf sagt, so jetzt mach mal bitte hier in meinem Handy die die entsprechende App an mit GPS und hast du nicht gesehen, weil jetzt will ich gerade laufen oder Fahrradfahren oder sonst wie was machen und dass er das dann eben nochmal präziser trackt, als einfach nur mit seinem Schrittzähler, weil in dem oder Fitbit so, ja. ist ja kein
1: GPS drin, oder? Nee, da ist ja, kein drin. Das ist auch was, also ich denke ich auch, Könnt vielleicht man ja hätte man es irgendwie ein bisschen also ein Zentimeter größer machen und dafür noch ein GPS-Modul einbauen können oder so, aber es ist, ist halt am Anfang, ne? also dieses ganze, das hat ja auch einen Namen, dieses sich die ganze Zeit beobachten bei irgendwelchen Verrichtungen. Wie heißt denn das? Self, irgendwas, mal wieder, ne? Kein, ich, ich weiß ja, es nicht. Ich, Irgendeinen Namen hat's. hat's ja immer ich habe da auch
0: letztens gehört, dass es dafür einen Namen gibt. Fand ich, fand ich komisch.
1: Ja. Ja, das ist auch, das ist auch was, was, was mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Darum, also, wie gesagt, also, dieses ganze, wie, wie viel, ich, wie viel Kalorien habe ich heute zu mir genommen und so sehr weg, ne? Ihr schert mich halt nicht. So. <lacht> ich will halt nicht wissen, wie viel Kalorien mein Cheeseburger hat. Ich will halt einen Cheeseburger haben.
0: Ah. Genau, und deswegen, also diese, diese Kalorienverbrauchsmessung in Runkeeper und so, die finde ich auch immer irritierend, weil dann sagt mhm. er mir nach dem Laufen, ja, jetzt hast du irgendwie 300 Kalorien verbraucht und das, das gibt mir so gar nichts, weil ich halt nicht weiß, was das bedeutet. also
1: Naja, was bedeutet das? Ein Snickers, ne?
0: Kann ich jetzt ein Snickers mehr essen oder, oder halt nehme ich so zu so viel Energie auf? So das ist halt die Frage. Das weiß man ja gar genau nicht. wie viel Energie ich verbraucht habe. Ich will wissen, wie weit ich gelaufen bin und wie schnell ich war. Ja. Und wie schnell ich die, die üblicherweise war und so. Also das ist halt
1: schon interessant. Deswegen benutze ich das gerne. Ja, und wenn man wirklich seine Energiebilanz nachhalten will, weiß ich gar nicht, ob da dann dieses Ding so gut geeignet ist. Ich weiß auch und nicht, die Historie
0: finde ich ganz geil. Dass ja. man irgendwie bei Runkeeper in der Historie sehen kann, ja, guck mal, da im Urlaub, da bist du irgendwie schön durch Schweden gelaufen und da am See längst, das war eine geile Strecke. Das war ein schöner Lauf. Und an den Lauf sich zu erinnern, indem man irgendwie ein Runkeeper in die Historie guckt, das finde ich ganz geil.
1: Eine Ex-Freundin von mir, fällt mir da ein. Die hat äh, die, die, die hat so ein bisschen also das ist jetzt auch wieder ist ungefähr so wie bei mir von Depression zu reden ist bei ihr von Zwangsstörung zu reden das stimmt halt nicht. Die hat halt so die ist halt ein bisschen ein Zwangi. Ne? gibt halt so Leute die immer alles gerade rechtwinklig hinlegen müssen oder irgendwie sowas. Aber auf so einer sehr liebens auf einem sehr liebenswerten Niveau und überhaupt nicht schlimm. Das, so. Nein nein Stackenblochen! genau das. <lacht> die muss halt immer stacken, blochen. Und <lacht> Sehr schön. Und ähm, das hat unter anderem zur Folge, und das finde ich halt super, ich, ich ich beneide sie wirklich sehr darum, dass sie das kann, ich habe das bisher noch nicht geschafft, die führt halt ähm, wirklich ein sehr detailliertes Haushaltsbuch. Ähm, die führt halt Buch darüber, was sie wofür ausgegeben hat. Das heißt, da steht dann wirklich in so einem nur so ein Heftchen dabei, wo sie das einträgt seit Jahren. Da steht dann halt immer drin, irgendwie, weiß ich nicht, äh, pf, äh, Essen bei äh, Essen bei Tobi äh, 10,73 Euro oder sowas. Mhm. Und was sie halt kann, und das finde ich toll, ist, die blättert da drin rum in, in monate alten Aufzeichnungen sagt, ach, da waren wir im, in, in Paris und haben das und das und das war ganz toll. Und das ist, für die funktioniert das wie ein Tagebuch, mhm. in das sie überhaupt keine weiteren Notizen einträgt. Das finde ich toll. Und da, dafür braucht man noch nicht mal ein Smartphone, sondern das kann man mit einem Stift und einem ähm, Büchlein machen. Man muss es halt immer nur dabei haben. Da haben Mädchen es ein bisschen besser, weil irgendwie haben die immer Taschen dabei. Die Schweine. <lacht> Tja.
0: Was ist denn rausgekommen eigentlich bei dir, beim Valomaten?
1: Äh, bei mir? Hm. Äh, Oder verrätst du es nicht? Ach so, ja, ich könnte eigentlich sagen, verrate ich nicht. Nee, verrate ich nicht. Hm. Edge, Scheiße. wahrscheinlich auch die Partei, die Ich weiß es gar nicht mehr genau, wer da vorne stand. Aber halt, ich ich meine, es ist ja, also ich bin halt Kryptokommunist. Ne? Da ist ja dann klar, was vorne steht. Also. Piratenpartei. Genau, Piratenpartei.
0: <lacht> Bei mir steht die Linke vorne.
1: Ja, das ist das Interessante. Also, das, ich finde das auch phänomenal fast schon. Ich glaube, wenn also zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ich mich da mit den Leuten unterhalte, ist es im Wesentlichen so, dass Positionen der Linken favorisiert werden, mhm. aber aus irgendeinem komischen Grund die Linke überhaupt nicht in Frage kommt, gewählt zu werden. Das ist ungefähr so, als würdest du sagen, ja, ich bin Kommunist, aber ich kann nicht die kommunistische Partei wählen. Ich wähle lieber die, weiß ich die Grünen. Nee, das
0: ist es also, nicht, das ist es nicht. Ich glaube schon, dass das die Linke so in ihrer Außendarstellung äh, viele Positionen bezieht, die ähm, äh, die die gut tragen und die man auch unterstützenswert findet, aber wo man sich halt äh, nie sicher sein kann, ist, was machen die denn dann, wenn die, wenn die wirklich drankommen? Das ist ähnlich. Eh äh, unsicher, die, die Linken zu wählen wie die Piraten irgendwie, weil, weil das halt ein mhm. total zusammengewürfelter Haufen ist, ne?
1: Ja, ist die wasg leute mh. aus dem Westen sind ein Problem. Genau. Die, ja, die ja. kannst du halt überhaupt nicht einschätzen. Das ist, ja, Typen. das sind die Wahnsinnigen, Und das, ja, genau. ja.
0: Und ähm, dann kannst du auch irgendwie Piraten wählen. Die Partei, die Partei ist bei mir irgendwie auch oben mit 81 Prozent irgendwie dabei <lacht> an, an vierter Stelle, aber die wie kann ich leider nicht wählen. Warum nicht? Weil die in äh, Niedersachsen keine Landesliste haben. Oh. Und auch in meinem Wahlkreis keinen Direktkandidaten. Das ist sehr schade. Hätte ich das gewusst, ehrlich gesagt, dann wäre ich da vielleicht eingetreten und hätte für die kandidiert. Ich wollte ja parteiloser Direktkandidat werden. Aber ob ich jetzt parteilos bin oder in der Partei die Partei, ist wahrscheinlich sogar für meine Ziele egal. Ja. Einmal hingehen, Stress machen und aufmischen. Genau. Und wenn man dann tatsächlich in die Pflicht genommen wird, dann nach meinem gewissen Entscheidens hätte ich auch als Parteiabgeordneter machen können.
1: Das hätte so. dir auch keiner übel genommen wahrscheinlich. Es wäre zumindest
0: lustig gewesen. Ja. Stimmt. Vielleicht mache ich das nächstes Mal. Was so mich auch mal
1: interessieren würde, das habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Vielleicht gibt's das auch nicht. Was wir gerade gesagt haben, also ja, also Linkspartei ist ja eigentlich eine tolle Sache, aber gerade gerade der Westflügel, also die, die, die ehemalige WASG, da sind ja die ganzen Verrückten drin. Da weiß man ja nicht, was man kriegt. Wie ist das eigentlich mit den Parteien, bei denen wir uns einfach nur an die Verrückten gewöhnt haben? <lacht> Ich meine, so Leute gewinnen, wie damals. Ja, oder, ja, aber, aber, oder auch, auch, guck dir doch mal so jemanden wie Roland Koch an oder so. Der war, der war <lacht> doch wahnsinnig, der Mann. Der, äh, äh, so, ja, hatten wir eben schon mal so Totalausfälle wie die Schröder und so. Brüderle. Brüderle. Das, wir haben uns halt an diese Leute gewöhnt, aber äh, ich musste
0: gestern ja. wegschalten, gestern gab es im, im ZDF irgendwas wie: Wie geht's eigentlich, Deutschland, und so? Und ähm, da, da musste ich ausschalten, weil Brüderle wieder da war. Ja,
1: ich finde das auch echt nicht Entraktiv, nett. Ich finde das auch wirklich nicht nett, dass sie diesen armen, verwirrten alten Mann in einer solchen Weise vorführen. Das ist so gemeint. Sollten ihn wirklich, wirklich in Ruhe lassen der kann und ja, wieder man ins man Heim ja zurückschicken.
0: Ja. Also das. Oh Gott, ey, danke.
1: Der arme ey. Mann, der arme Mann. Lass doch mal den armen Mann in Ruhe. <lacht> ja.
0: Aber am interessantesten war jetzt beim Walomaten, dass die SPD. Also ich denke ja immer. ähm, die, die SPD hat irgendwie wenigstens noch bessere Ziele als die CDU. Also, das denke ich, weil mein Vater in der SPD war, ja, wahrscheinlich. Ähm, aber äh, im Wahlumaten, also selbst da, wo sie populistisch sein könnten, äh, schließen die halt irgendwie mit, mit 69 Prozent Übereinstimmung äh, deutlich schlechter ab als
1: die Partei, als sogar, die Partei.
0: Als die Partei, die Partei oder die Piraten oder die Grünen oder die Linke. Also, es, es gibt nicht mal einen, einen rationalen Grund für mich, die, die SPD zu wählen. Also die tun nicht mal so, als wären sie irgendwie mit mir auf einer Linie. Das, Schlimm, oder? Das hat mich so ein bisschen erschreckt, ehrlich ja. gesagt. Weil ich denke immer so, ja, lieber SPD als Schwarz. Und das, das, das stimmt natürlich auch. Also die CDU, die klicke ich das schon gar nicht mehr an. Kann ich das überhaupt noch machen? Ich mache mal hier eben PBC weg. Ich habe das noch offen gerade. Parteibibeltreuer Christen. Ich ja, die kann ich auch noch wählen. Aber die haben irgendwie 42% Übereinstimmung mit mir, die, die, die wollen nicht. Äh,
1: das ist echt so. Was auch CDU immer wieder super ist. 30 Übereinstimmung. Was du dir mal echt angucken musst, es gibt diese, das ist auch so eine, so eine, auch so eine Krypto, Kryptorechte Verschwörungstheoriepartei. Büso. So total lustig. Die haben so irgendwie so eine zentrale Forderung, irgendwie eine Autobahn von Paris nach Moskau. Oder irgendwie sowas ganz <lacht> Absurdes. Autobahn. <lacht> Autobahn. <Das> Autobahn. <lacht> Okay. <lacht> so, sind ich muss jetzt mal irgendwas süß.
0: wählen, glaube ich.
1: Ja, geh, geh doch mal, wähl doch mal. Du hast also die eigentlich,
0: Wahl. Eigentlich muss ich meiner Tochter jetzt Essen machen.
1: Dann mach doch deiner Tochter jetzt mal Essen. Und was, jetzt
0: muss ich auch noch wählen, was ich zu Essen mache.
1: Genau. Das, das, ja, das. komm, Nudeln mit Ketchup essen die doch immer gerne. Wahrscheinlich. Ja, schön hochzuckern, dann eine Axt geben und na, hier, mach mal. <lacht> mach mal den wird Schuppen. Ka wird kalt, mach mal. Gott, das Schuppen. Mach mal Holz.
0: Ja. Holgi.
1: Ja, Tobi, wir sprechen uns noch. Wir haben's. Alles klar. Schönen Dank. Dank dir, Holgi. Und äh, euch danken wir für die Aufmerksamkeit.